0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لولا امتناع الإمام علي عن منافسة أبي بكر لما استقر نظامه السياسي بحثنا في حلقة سابقة عن أسلوب تعامل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع ملوك زمانه من العرب وغير العرب وإبقائهم في مكانتهم ودعوتهم إلى قبول الإسلام وعدم منافستهم على السلطة هذا الأسلوب يدل على أنه النبي الأكرم على أن النبي الأكرم لن يكن بصدد تغيير الأنظمة السياسية القائمة بقدر ما كان يهتم بنشر الدعوة الإسلامية فضلاً عن أن يكون بصدد تشكيل حكومة دينية مشابهة للحكومات اليهودية القديمة التي كان يقودها الكهنة والأحبار أو مشابهة للحكومات المسيحية التي كان يقودها القياصرة بدعم من بابوات الكنيسه في العصور الوسطى حيث لم يكن لم يكن الرسول الاكرم يقر نظام ازدواج السلطتين الزمنيه والدينيه ولم يؤسس سلطه دينيه كالكنيسه عند المسيحيين ولم يكل اليها مهمه منح الشرعيه للملوك ولا مهمه محاسبتهم أو مراقبتهم وخلافا لعادة ملوك ورؤساء القبائل في تلك الأيام بتوريث الحكم والخلافة إلى أبنائهم وأهل بيتهم فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين أحدا خليفة من بعده خلافا لما يقوله الشيعة الإمامية والسنة البكرية السنة البكرية فريق من السنة أطلق عليهم في التاريخ اسم البكرية لأنهم كانوا يعتقدون أن أو بكر يعني موصى به من النبي مثل ما الإمامية كانوا يعتقدون بأن الإمام علي موصى به من قبل النبي فهؤلاء البكرية فاذا النبي لم يعين أحدا خليفة من بعده خلاف لما يقوله الشيعة الإمامية والسنة البكرية لا من أهل بيته ولا من أصحابه ولم يضع دستورا للحكم من بعده ولم يتحدث عن أسلوب تداول السلطة وطريقة انتخاب الحاكم أو صلاحيات هذا الحاكم ولا على تفاصيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم كما لم يؤسس النبي مجلسا للشورى يضمن انتقال السلطة بعده بشكل آلي لمن نريد كما فعل مثلا عمر بن الخطاب وإنما أعطى الأمة كلها الحق بإقامة نظامها السياسي المدني وأوكل إليها مهمة مراقبة ذلك النظام وأولئك الحكام ومحاسبتهم وتغييرهم وهذا ما يفسر الغموض والارتباك الذي اعترى المسلمين في عملية اختيار الإمام الأول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وحدوث بعض الإشكاليات التي اعترت عملية انتخاب أبي بكر حيث لم تكن دائرة الشورى التي تنتخب الإمام واضحة تماما وهل تضم المهاجرين والأنصار أم تقتصر على المهاجرين أو على قريش عموماً كما لم يكن واضحا أيضا من هي الفئة التي يحق لها الترشح للإمامة؟ وهل هي مقتصرة على المهاجرين من قريش؟ أم تشمل الأنصار وبقية الصحابة ممن أسلم بعد الفاتح؟ إضافة إلى غموض نقاط دستورية أخرى سوف يبتلى بها المسلمون في المستقبل ويمكن القول أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله ترك المسلمين في حالة الطبيعة أحرارا متساوين، دعاهم إلى التزام العدل، وحثهم على عمل الخير، وعلمهم ممارسة الشورى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم بعقولهم ضرورة إقامة إقامة خليفة لرسول الله لينفذ الشريعة الإسلامية، وينجز المهام السياسية والعسكرية التي تركها الرسول ولذلك بادروا إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر كأول خليفة للمسلمين ولا يوجد أي نص من الخلفاء الراشدين على كون الخطوة التي أقدموا عليها بإقامة الخلافة أنها قائمة على أساس الدين أو السمع يعني. بناء على حديث معين ولذلك قال النجدات من الخوارج والأصم والفوطي من المعتزلة بأن الإمامة غير واجبة في الشرع وجوباً لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب بل هي مبنية على معاملات الناس فإن تعادلوا يعني تعاملوا بالعدل يعني فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى استغنوا عن الإمام وأن الإمامة مبنية على معاملات الناس فلو تعاونوا على البر والتقوى أصبحوا في غير حاجة إلى إمام لأن المستهدين من المسلمين متساوون والناس جميعاً كأسنان المشط فالله سبحانه وتعالى لم يعين أحداً رئيساً عليهم وقالوا بأن الإمامة غير واجبة في الشرع في الدين مواجبة انما في العقل والعرف الا ان الناس لو احتاجوا لمن يجمع شملهم ويقوم بحمايه الاسلام فيجوز لهم ان ينصبوا اماما باجتهادهم. ناتي الى سقيفه بن سعد. إذن فقد بادر زعماء الانصار من الاوس والخزرج بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله الى عقد جلسه خاصه في سقيفه بني ساعده للتباحث بشان اقامه سلطه جديده في المدينه على اساس طبيعي قبلي اسوه بالحكومات الملكيه العربيه التي اقرها الرسول في مختلف اطراف الجزيره العربيه ولم يكن يدور في خلدهم انهم يسعون الى اقامه نظام حكم ديني خاص او نظام شامل لجميع المسلمين وكان الاوس والخزرج قبيل ظهور الدعوه الاسلاميه يكادون يتوجون زعيمهم عبد الله بن ابي بن سلول ملكا عليهم ولكن مجيء الرسول الى المدينه اعاق عمليه تتويجه وبناء دولتهم الخاصه وعندما بادر الانصار الى الاجتماع في سقيفه بني ساعده للتداول بشان انتخاب زعيم جديد شعر بقيه المهاجرين وبالذات زعمائهم يعني ابو بكر وعمر وابو عبيده بن الجراح انهم يعني الانصار ان الانصار سينشئون سلطه جديده تحل محل الرسول وتفرش ظلالها على مكه والمدينه وان مرشح الانصار سيكون في نفس الوقت زعيما للمهاجرين وكان زعيم الخزرج ومئذن سعد بن عباده هو المرشح الاوفر حظا لتولي الخلافه في الوقت الذي لم تكن فيه مساله الزعامه واضحه ولا متفقا عليها بين المهاجرين والانصار ولذلك بادر زعماء المهاجرين يعني ابو بكر وعمر وابو عبيده الى المشاركه في اجتماع السقيفه رغم عدم دعوتهم ورغم عدم انتمائهم الى بيت الزعامه في قريش يعني بني عبد مناف اللي هم بني اميه وبني هاشم الا ان تاريخهم الطويل مع الرسول ومكانتهم منه اهلتهم للدخول في السقيفه ومحاوره زعماء الانصار وبينما كان الاوس والخزرج يتداولون بشان انتخاب زعيم جديد لهم من بينهم وحدهم تدخل ابو بكر وطالب بان تكون الزعامه في المهاجرين وقدم حججه من اجل ذلك واقترح لهذا المنصب عمر أو أبا عبيدة ولكن هذين الصحابيين المهاجرين أصر على ترشيح أبي بكر فاقترح الأنصار أن يتم تقاسم السلطة أو تداولها بشكل دوري بين المهاجرين والأنصار مرة يكون الزعيم من المهاجرين ومرة من الأنصار ولكن المهاجرين رفضوا هذا الاقتراح وحاول أبو بكر أن يطمئن الأنصار ويقدم حلاً آخر بضمان دور الوزارة لهم للأنصار قائلاً ليس بعد المهاجرين الأولين أحد عندنا بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا نفتات دونكم بمشورة ولا تنقضي دونكم الأمور كان هذا أول محاولة لكتاب الدستور يعني بينهم ومع ذلك لم يعجب هذا العرض بعض الانصار كالحباب بن المنذر الذي قام فقال يا معشر الانصار املكوا عليكم ايديكم فان فانما الناس في فيئكم يعني اقصد المهاجرين فانما الناس في فيئكم وظلالكم ولن يجير مجير على خلافكم ولم يصدر الناس الا عن رايكم فأنتم أعظم الناس نصيباً في هذا الأمر أنتم أقوى يعني في المدينة وإن أبى القوم فمنا أمير ومنهم أمير خلينا ننفصل يعني وكان اقتراحه هذا يعني تقسيم الدولة الإسلامية الناشئة إلى دولتين واحدة للأنصار في المدينة وأخرى للمهاجرين في مكة إلا أن عمر بن الخطاب الذي كان يحرص على وحدة الدولة الإسلامية وعلى قيادتها لبقية الممالك العربية الإسلامية رفض هذا الاقتراح قائلا هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد إنه والله لا يرضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيهم وأولي الأمر منهم لنا بذلك على من خالفنا من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مذل بباطل أو متجانف لإذن أو متورط في هلك وكاد إصرار المهاجرين على الوحدة والزعامة في نفس الوقت أن يشع الحرب بينهم وبين إخوانهم الأنصار الذين كانوا يخافون على مستقبلهم السياسي ونصيبهم من السلطة إذ قال الحباب يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا عليكم ما سألتم فجلوهم عن بلادكم وتردوهم يعني وتولوا هذا الأمر عليهم فأنتم والله أولى بهذا الأمر منهم فإنه دان لهذا الأمر ما لم يكن يدين له إلا بأسيافنا أما والله إن شئتم لنعيدنها جذعة أي نعيد الحرب بيننا وبينكم قوية بين المهاجرين يعني والله لا يرد علي أحد ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف وهنا تدارك عمر الموقف بحكمته فقال فلما كان الحباب هو الذي يجيبني لم يكن لي معه كلام لأنه كان بيني وبينه منازع في حياة رسول الله فنهاني عنه فحلفت ألا أكلمه كلمة تسوُؤه أبدا ثم قام أبو عبيدة فقال يا معشر الأنصار أنتم أول من نصر وعاوى فلا تكونوا أول من يبدل ويغير وكاد الأنصار يمضون في خطتهم من تأمير سعد بن عباده لولا وجود بعض الخلافات الداخليه فيما بينهم وبالخصوص بين سعد وابن عمه بشير بن سعد الذي كان ايضا سيدا من سادات الخزرج ومنافسا لابن عباده فلما راى من اتفاق قومه على تأمير سعد قام حسدا له كما يقول المؤرخون وقال يا معشر الانصار اما والله لأن كنا أولي الفضيلة في جهاز المشركين والسابقة في الدين ما أردنا أن إن شاء الله غير رضا ربنا وطاعة نبينا والكرم لأنفسنا وما ينبغي أن نستطيل بذلك على الناس ولا نبتغي به عوضا من الدنيا فإن الله تعالى ولي النعمة علينا بذلك ثم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من قريش وقومه أحق بميراثه وتولي سلطانه وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم وقلب بشير بموقفه هذا المعادلة السياسية رأسا على عقب إذ فتت وحدة الأنصار وشجع القبيلة الصغرى الأوس المنافسة للخزرج إلى الانضمام إلى صفوف المهاجرين القرشيين وهنا رشح أبو بكر أبا عبيدة أو عمر ودعا الحاضرين لمبايعة أحدهما ولكنهما رفضا ذلك وقال عمر لأبي بكر أبسط يدك أبايعك وقام مع أبي عبيدة ليبايع أبا بكر فسبقهما إليه بشير الأنصاري بشير بن سعد فبايعه فلما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وهو من سادات الخزرج قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير لأن وليتموها سعدا عليكم مرة واحدة لا زالت لهم بذلك عليكم الفضيلة ولا جعلوا لكم نصيبا فيها أبدا فقوموا فبايعوا بكر فقاموا إليه فبايعوه وبايعه بقية الخزرج ما عدا سعد بن عبادة الذي رفض البيعة حتى مات ورغم أن أبا بكر كان من أقدم الناس إسلاما إلا أنه لم يكن يتمتع بعصبية قبلية قوية إذ لم يكن من بني أمية ولا من بني هاشم الذين كانوا يختصون في الجاهلية بالزعامة في قريش ولذلك رفض زعيم قريش أبو سفيان مبايعته في البداية وذهب إلى علي بن أبي طالب يحرضه ضد أبي بكر قائلا أرضيتم يا بني عبد مناف أن تلي عليكم تيم قبيلة أبو بكر يعني ثم عرض عليه أن يبايعه أمدد يدك أبايعك فلأم لأنها خيلا ورجلا وأيده في ذلك العباس بن عبد المطلب أم النبي الذي قال لعلي أمدد يدك أبايعك وأتيك بهذا الشيخ من قريش يعني أبو سفيان فيقال عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك من قريش اثنان والناس تبعاً لقريش ولكن الإمام علي رفض الاستجابة لهما دون أن يخفي امتعاضه من بيعة أبي بكر في البداية ويبدو من خلال قول العباس لعلي الذي يتضمن تحليلا للواقع السياسي وتنويها بدور قريش وبني عبد مناف ان سيطره ابي بكر على الامور لم تتم ببيعه السقيفه اذ لم يحظى بصوت الاكثريه من المسلمين في اول يوم ولا الاكثريه من قريش وانما بقيت بيعته معلقه حتى بايعه بنو هاشم وبنو اميه وبنو زهره ولو كان الامام علي قد استجاب لدعوة العباس وأبي سفيان لكان قلب الأمر على أبي بكر والأنصار لأنه كان يحظى بأكبر وأقوى الأصوات ولكنه أحجم عن المنافسة وانسحب من أمام أبي بكر خوفا من إحداث شقاق جديد بين المهاجرين أو بينهم وبين الأنصار وفتح بذلك الباب أمام استقرار نظام أبي بكر رضي الله عنهم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته